0: Du hører på en podcast fra Tekna.
1: Ok, så har du hatt ferie, kommet deg tilbake på jobb, tilbake til prosjektene, oppgavene, kantina, og så begynner du å lure. Må man tro om de ikke, kanskje snart er på tid å flytte på seg? Men når er det lurt å bytte jobb, og hvordan får du den jobben du vil ha? Velkommen til Organisert, en podcast om jobb, just og karriere. Jeg heter Vibeke Vesterhagen, og i dag er gjest hos meg Ole Iversen, og vi skal snakke om hvordan få drømmejobben. Velkommen hit, Ole I. Iversen. Takk skal du ha. Du jobber til daglig på BI ved Institutt for ledelse og organisasjon, og kan masse om rekruttering. Og så jobber du med topplederutvelgelse for forsvarsmateriell. Men jeg er litt nysgjerrig på, hva er den I-en i Ole i? Det ser overalt?
0: Ja, den I-en har jeg vært med meg i mange år, Jag heter Ole Ingvall.
1: Ingvall? Ja. Jag
0: så synsar det är lite långt att bruka bägge dina namn så ja. så när skriver underskrifter så brukar jag gärna Ole i Iversen.
1: Ja. Men til dagligt så är daglig det så jeg Ole. Det är Ole. Ja. ja. Du, vad det du liker bäst i din uh, jobbvardag?
0: Nej, som du är inne på så har jag försomt två jobb då. Uh, på BI så liker jag väldigt gott att undervisa och möta studenterna. Jeg får veldig mye faglig inspirasjon og faglig utvikling. Vi har kollegaene mine jeg jobber sammen med noen av verdens beste fagpersoner innenfor HR. Og i forsvarsmateriel setter jeg veldig pris på den store friheten jeg har. Jeg har opplevet stor rad av tillit og, og jobbautonomi. At jeg kan bestemme litt seg i rekkefølgen på tingene og, og gjøre litt som jeg vil. Og,
1: så da fungerer
0: jeg mye bedre. Da
1: fungerer du best. Og nå er du inne på någon av de tingene som kanske mange er ute etter. Da. Men når er det liksom på tid å bytte jobb, mener du? Altså, når bør man bytte jobb? Må man bytte jobb?
0: Nei, måste må ikke bytte jobb. Men det är klart att når man begynner å føle seg litt demotivert, Kanske ikke stå på så mye, føler att man ikke lærer å sig. så är det nok mange som begynner å se sig om etter andre, andre muligheter. Samtidig så må du også passe med en private situasjonen din. Eh, man skal erklære over til å bytte jobb og det er Det er alltid en bratt kurve i begynnelsen mye nytt å sette seg inn i. Så det krever at også at man har det overskuddet og muligheten til å gjøre det. Så, så det er en kombinasjon av faktorer som man passe in.
1: Men litt kort, også, hvordan er det arbeidsgiver setter pris på at et jobbskifte skjer? Altså den nåværende arbeidsgiveren, fordi det er jo litt vanlig at man sniker seg rundt på jobbintervjuer. Og, det er jo litt sånn hemmelig at man søker jobb. Hva anses som en liksom ryddig prosess?
0: Ja, det er et vanskelig spørsmål. Altså, på en så skjønner jeg godt at det må være litt hemmelig. Hvis du søker på jobb hos en konkurrent, for exempel. så vil jo ikke det være noe populært at du forteller det på at du nå er en arbeidsgiver. Så, så, sånn sett så er det kanskje naturlig at det er litt uh, hemmelighet innenfor offentlig sektor så er det kanskje mer åpenhet for da er det ofte ikke konkurrentere man går til, men til andre offentlige virksomheter så da er det kanskje litt mer åpenhet rundt det. Men man risikerer altså da kanske det blir frosset litt ut da. Hvis arbeidsgiver skjønner at du er på vei bort kanskje ikke du får de kursene du normalt ellers ville fått kanskje ikke du får de arbeidsoppgavene som du normalt ville fått så, så sånn sätt så, så kan det nok være lurt å holde det litt hemmelig da.
1: Mhm eller så kunne man jo tenke seg at han hadde en arbeidsgiver som tenkte ah, vi vil dig. deg ja, ja, da, hva vil du gjøre hos oss
0: ja, det, det er jo sånn, oft mange ganger i sånne rekrutteringsprosesser når vi kommer og gir ett tilbud til en, til en kandidat da, så får de plutselig tilbud om lønnssøkning i stillingen de sitter i men da er det jo litt sent ofte da man kommer så langt i prosessen at man ofte da ikke, ikke gjør det da
1: Nei, man har flyttet av mentalt allerede, kanskje. Ja, ja. Da skal vi høre fra ei som valgte å spille med åpne kort med arbeidsgiveren sin, om at hun ønsket seg videre til nye utfordringer. Sondre Talaksrud har laget dette innslaget.
2: Og den siste tiden var veldig bra. Jeg vil si den første måneden etter at jeg sa opp, så var det ganske likt som det pleide å være. Ingen av... Overføringen til nye kollegaer hadde begynt, og ja, jobben var egentlig helt lik. Og så den siste måneden, där begynte jag å føre over en del av oppgavene jeg hadde til andre kollegaer, prøve å bli kvitt de ansvarene jeg hadde. Og så siste uka var det ja, levering, alt av PC og telefon og så videre. Um, ja.
3: Var det trist å si farvel til de gamle kollegaene?
2: Veldig. Det var... Ja. Jeg er skikkelig vemodig, fordi jeg hadde fire fantastiske år i Spacemaker.
3: Å bytte jobb kan vara en stor mental påkjenning, men for Elene har denne overgangen vært enklere då hun tok med seg flere kolleger fra den gamle jobben.
2: Så det har jo vært veldig mye å sette seg i og mye nytt, men fordi det var ganske trygge rammer i form av at jeg hadde startet selskapet selv och visste mye hva jeg gikk til, og også att jeg kjente folk så føltes det trygt også. Så fremover så er vi nå seks stykker i dette nye selskapet som heter VIN, hvor vi utvikler software som skal gjøre det lettere å utvikle havvinnprosjekter. For verden trenger mer grønn energi veldig fort, og vi ønsker å lage et software som ska gjøre det
3: lettere. I forhold til den prosessen du har vært gjennom YouTube, har du noen tips til andre som skal genom det etter hvert?
2: Ja, jeg vil si akkurat det å ta avsäelsen om att bytte jobb där tror jag jag ville anbefalt och snacka med nuvarande arbetsgivare om det valget för man tar det så att man ikke har redan tagit valget när man snackar med arbetsgivare på första gang. det syns väl för jag var väldigt nyttig att kunna diskutera det med dem och att det ikke kom som en chock på dem där jag först tog avsäelsen Mm. Så där är i alla fall ett tips och så vill jag säga si ett annat tips når du först har tagit val och gärna pröva och fokusera på att göra det så bra som möjligt i den jobben då av det här i de mån ni av sig De månaden kan bli väldigt långa, visst man har aldrig det bindra inställd på att man har en ny jobb eh och så är det ju viktigt att den arbetsgivaren du hade framdeles har intrycket av att man önskar göra en god jobb och jag tror det är viktigt för att ha eh, ja ett gott förhållande till den arbetsgivaren efter sikkelsestiden også.
3: Ja, og kanskje referanse til senere
2: Ja, absolutt. Det er et veldig godt poeng. Mm. Men
1: vad er det, altså du sitter jo da og jobber mye med rekrytering? vad er det arbeidsgiver ser etter i en søknad, rent bortsett fra liksom, at man faktisk kvalifiserer da? Hva er det som gjør at liksom, akkurat de og de kandidatene peker seg ut?
0: Ja, det er, altså søknaden må jo svare ut uh, stillingsannonsen da, när det är stillingsannonsen så är det listtopp krav till stillingsinnehaver och då må jag söka den svar ut det. Så den bör ju vara en söknad som, som er rettet mot uh, akkurat den stillingen och hjälper ju det lätt för rekryteraren att se att du har den kompetensen som du faktiskt ut efter. Samtidigt vet vi ju att det er har gjorts av CV-scanning, alltså digitalt alltså när folk läser CV:er då på nätet eller på skärm. Hur lång tid brukar det genomsitta rekryterar før de tar tommelen opp eller tommelen på en CV, og jeg har sett to forskjellige studier, og begge studiene ligger på under 10 sekunder. Ja. Så det betyr, vi får håpet at de seriøse bruker litt mer tid, men det betyr altså at det er viktig hvordan dette her ser ut, og det er lett for rekruttereren å se at du har den kompetansen som er etterspurt.
1: Mm. Her er det om å gjøre å skrive med veldig skarp pen.
0: Ja. Mm. Tydelig fortell litt om, i, i, i søknaden så står det gjerne kravene, Uh, og i uh, cv så bør man skrive litt om innholdet i de jobbene man har hatt. Ikke bare stillingstitel og arbeidsgiver, men også litt om vad man har gjort i de ulike stillingene.
1: Ja, typ hva man har oppnådd. Ja,
0: vad man har oppnådd, ikke hva ja. man har oppnådd. Og så er det lettere for en, en rekrutterer å se vad du har jobbet med, og dermed avdekke kompetensen.
1: Mm. Men er det cv man ser på først, og så leser man søknaden? Eller er det litt sånn hip som hap?
0: Det er, altså jeg ser ofte på CV'en først.
1: Ja, skanner uh, CV'en, og så
0: ser om, uh, hvis vi har noen, i offentlig sektor, så har vi jo uh, noen må, ofte noen må-krav og noen bør så det er veldig vanlig ha det, for å ha det i privatsektor også. Men uh, i offentlig sektor så er det sånn, hvis vi har stilt noen må så kan vi ikke vike fra de. Så er det søkere da som ikke tilfører må-kravene, så er det ikke noe vits til å kalle en selv om de har en god søknad.
1: Eh, så har man kommer dit at man då har skrivit en søknad, man har sent in av gårre. Anten via någon sån digitalt schema eller om man har sent det på mail till noen, och så krysser man fingrarna då för att den blir plockad upp i andre änden. Ehm mm. um, när du sagt lite om vad som som kännetecknar de sökandena, ikk Men vad är det som gör att det liksom det skiner igenom att detta är liksom guldkandidaten? För att det jo, du har ju kanske ja, fem, sex, sju, åtta personer mm. in på intervju.
0: Mm. Tenker du nå på selve intervjuet, eller du på
1: Førsteinntrykket? Førsteinntrykket,
0: ja. Nei, for det første da, så prøver vi å unngå å danne oss et førsteinntrykk for raskt. For det er jo også forskning som viser at mange danner seg førsteinntrykket i løpet av noen minutter, og så bruker resten av intervjuet på å få bekreftet dette førsteinntrykket. Så, så det lønner det seg ikke å gjøre. Så man må, som rekrutterer da, så må man ha en strukturert intervju. Jeg må spørre alle kandidater om de samme tingene. Og jeg bruker ofte annonsen som utgangspunkt når jeg skal lage en intervjumal. har der står jo kravene som jeg skal vektlegge i en rødt ansettelse. Så jeg er sikker på at jeg dekker alle de kravene som er listet der.
1: Mm. Men det du sier er jo at uh, førsteintrykk, altså de som rekrutterer, de er bare mennesker. Så de blir, de blir jo påvirket.
0: De blir påvirket, det er de klart det.
1: Ja, så som den som skal på intervju, så er det litt viktig å tenke på at et godt førstintrykk... Er... Ja,
0: ja, det er viktig å tenke på det, at man eh, har ett godt førstintrykk, og at man da klær seg et, etter forholdene. Så.
1: Men ved, i, i dag så er det jo ofte rekrutteringsfirmaer som står for, for prosessen, altså spesielt kanskje i innledende fase, kanskje gjennom store deler av det, personlig personlige sånn, tester alt mulig. Har det noen innvirkning på hvordan man bør presentere seg altså i søknadsteksten for eksempel, når man vet at det kanskje ikke er en fagperson i andre enden som skal lese, lese den?
0: Jeg tenker at i utgangspunktet så er ikke det noe særlig forskjell ifra om det er et rekrutteringsfirma eller om det er HR-avdelingen i et annet virksomhet som bistår under intervjuerne. Det som kanskje er litt spesielt er i disse search -prosessene. Altså, ho, 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 for der er det jo ofte vanlig mellom innledende møter, som ikke akkurat er noen intervjuer, da, men, men mer en sånn innledende prat for å avdekke om dette er interessant for denne kandidaten, og få en liksom sånn avklaring da, før man går noe videre i prosessen. Mm. Så det er en litt annen prosess.
1: Mm. Hva tenker du om bruk av personlighetstester og sånt nå? Er det mye hjelp i det?
0: Ja, det er godt dokumentert at det er gode personlighetstester, utenfor, eh, brukt av kompetent personell, at det bidrar til å heve treffsikkerheten i en rekryteringsprosess.
4: Mm.
0: En rekryteringsprosess er på mange måter, altså en personelig test er en forløststrument. Det er for så vidt intervju også. Og da må vi bruke den samme tekniken, som man gjør ved alle andre situationer altså vi ønsker å måle disse egenskapene flere ganger. Så hvis en kandidat framstår som utadjent på intervjuet, kandidaten skårer høyt på utadjent på personelig testen, og referansene bekreftet at kandidat er utadvent, jo, da vi ganske trygge på at det, disse målingene er riktige. Så, så da bruker vi altså ulike målmetoder for å måle den samme kompetensen eller regelskapen.
1: Mm. Um, hva om man får lyst på en jobb hvor man skjønner at man jo ikke er liksom helmatch på disse punktene mm. som du skal sjekke opp og at man må ha... <laughs> Hva gjør man da?
0: Altså, I utgangspunktet er det jo få ganger at man får kandidater som tilfredsstiller alle kravene i en text. Så så kan det være lurt å søke uansett. Uh, Men som jeg var litt inne på, det, i offentlig sektor, så har vi ikke lov til å fravikle målkravene. Så hvis man ikke tilfredsstiller målkravene, så, så er det ikke noe vits å søke, altså, for mm. da blir du ikke kalt
1: Så da må man finns en annen måte å få disse erfaringene på da? Ja videreutdanne sig eller...
0: Uh... Da må man uh, videreutdanne sig eller, eller få nød den nødvendige erfaringen man trenger, da.
1: Mm.
0: Og det er gjerne må-krav, det stilles gjerne på utdanning, men noen ganger så står det jo da i uh, teksten at relevant erfaring kan kompensere for formell manglende utdanning, og da er det jo en åpning igjen for å søke.
1: Mm. Men vad bør man skrive da i teksten? Hvis, uh, hvordan kan man liksom vise motivasjonen sin til å virkelig ønske å jobbe med dette feltet som du kanskje ikke har noen erfaring på da?
0: Ja, Jag tänker altså når du kommer på et intervju eller før du kommer, så er det viktig å sette seg inn i virksomhetens verdier. Hva, mm. hva er, finner du på nettet? Prøver å finne noe som gör att du har lyst til å jobbe i det firma, så, så må, man, må man da fortelle hvorfor man er motivert for akkurat dette jobbskiftet.
1: Mm. Og det man da har i søknaden, ikke sant?
0: Ja, det er det nok lurt å ha i søknaden. Og også for så vidt, man kommer helt sikkert inn på det i, i noen intervju også det är lurigt att säga att man när jag kände mig väldigt nöjd med jobb og, og sånt så när söker jag mig bort ifrån den. Mhm. Eh för alltid ut efter någon som søker sig til nå noe, ikke inte som søker sig bort fra mm. ja, nå. Mhm.
1: Jag får nog vara inne på vad man ikke behöver säga. Si. Ja. Det är en av de tingena.
0: Mm, det är en av de ja, Det
1: är att snacka ner sin är väl kanske inte så lurigt.
0: Nej, snacka ner någon var arbetsgivare stacke om någon leder. det och så som jag var inne på så si at du søker deg borti fra en jobb fordi du ikke trives der, eller så, så sånne ting bør man unngå å si. Så bør man jo også unngå å på for tjukt, altså det å være uærlig da, det å, det å i uttrykk for at man har mer erfaring, eller hatt større ansvar enn det som man faktisk har hatt, det er også uheldig for det det blir avdekket, altså når man, man får jobben og begynner da, så blir det, kan det bli veldig pinlig da. Også for så vidt så, er det spørsmål som vi sjekker på referanseintervjuene.
1: Ja, og så er man kanske kanskje innom noen type form for case ofte, caseløsning eller andre type sånne Ja, det har oppgaver. blitt veldig,
0: veldig vanlig med ulike former for case eh, som er en del av rekrutteringsprosessen. Eh, det som da er viktig er at man på forhånd vet hva, altså hvilken kompetanse skal vi kartlegge med dette caset, hva er hensikten med å ha dette caset, eh, og det har inntrykk at man ikke alltid har tenkt gjennom på forhånd da. Ja.
2: Mm.
1: Noen er i den heldige posisjonen at de ikke trenger å søke på jobber. Jobbene kommer til dem, for eksempel via nettverk som LinkedIn. La oss høre fra en som opplever denne luksusen.
4: Ja, To-tre ganger i uka, ja. eh, som cirka. Også på telefon? Eller
3: er det mest på, på skriftlig, eh, på telefon? på LinkedIn? Og...
4: Stort sett er det skriftlig, men det er noen som ringer. Uh, og da kan de ringe når som helst. Det kan være litt... Uh... Ja, har, de, har de ringt i en ubeleile situasjon en gang? Ja, hvis du har gitt møte på jobb, altså plutselig ringer de. Da, det er vanskelig å si noe, ikke sant? <laughs> så... ja, hva, hva gjorde du da sist? Nei, uh... kan si at jeg kan ikke snakke nå, så ringes vi senere. <laughs> men, men da, ville de da tilby et intervju? som reglarar ju att det en sån specifik ställing. Eh altså har de sett sigiket på LinkedIn profilen, hur ni ser att uh, en match mellan skills. Ehm och där man nog vara att i kontakt och man kan ta en informell prat, men för der, att kan man da ta det vidare.
3: Men visst du skulle eh, i kontakt så då eh 2-3 gånger i veckan. Hur hanterar du deg til det till svarar du alle sammen? Alltså hur långt
4: går det i processen för att ut om det kan vara något intressant eller inte? Nei, jeg gjør det ikke så ofte, som regel har jeg mye annet å gjøre, men av og til når jeg har, etter et, en gang i måneden for eksempel, så prøver jeg å sjekke opp og svare, og så høyt som mulig, til alle sammen, ja. og hvis det er noen som er fortsatt interessert, så tar vi hjem på rett, bare for å høre. Du er ikke, du er ikke redd for å stå uten jobb nærmeste fremtid? Nei, det er jeg ikke. ikke
1: da er vi tilbake igjen til eh, jobbsøking. For etter intervjuet, da blir det kanskje stille. Hva skjer videre?
0: Det tar naturlig nok litt tid da i mellom fra du starter en prosessen til du er ferdig. Uh, og etter andre så skal du sjekke referanser. Uh, og ofte så kan det være litt krevende å få tak i disse referansene, så så prosessen tar vanligvis litt lenger tid enn det eh uh, man hadde planlagt i, når man startet prosessen.
1: Mm. Men du, hvem er det som, er det liksom de gode referansene? Er det alltid lederen, eller er det kollegaer, fagfeller, altså hvordan, tenk, hva tenker du der?
0: Ja, jeg anbefaler å bruke det, jeg kan en sånn 360-graders referansesjekk, altså hvis det er en lederstilling, og vet ikke om har vært leder tidligere, så vil jeg gjerne snakke med någon noen underordnede, noen sideordnede, og gjerne noen som har av och till speciellt i privat sektor, så kan det være riktigt vanskelig att få snacka med chefen, den nuvarande chefen. Och det, det har jag förstått for. så far. Så då må vi prova att hitta andra personer som har varit varit överrönat i enten tidigare arbetsroll eller
1: ja, är projekter kanske eller kanske ja. Mm. ja, men vad gör man for då när ska man ringa og sån och fråga eller ska man bara smösa med någon moderat liksom på?
0: Det er jo litt, som sagt, så går det jo fort litt tid. Det er lov å ringe, men man må ikke, hvis det blir for mye, altså disse folkene er veldig opptatt da, mm. så blir det for mye ringing og, og, og egentlig forstyrring.
1: forstyrring, forstyrring.
0: Så, så er det jo lov å ringe. Det går også an å sende ned på oss, hvis trekker ut i tid og man ikke hører noe. Mm,
1: det kan jo være at man er i andre prosesser ja, så, også.
0: Ja, så kan det være at det er, när det har tagit mer tid än man trodde. Så så då det då kanske bättre se skän epost än att ringa då.
1: fick du din første jobb?
0: Ja, den første kan vi kalla jobben som jag sökte på då och fick, det var som förhandlingsledare i NRK. Ja. så det var tillbaka på bullstna 90-talet. Eh det var en väldigt spännande och tidvis väldigt gott där. Det var en tradisjonelt søknadsprosess med to intervjuer. Da var jo alt på papir selvfølgelig. Ja. Ikke noe elektronisk og digitalt.
1: Og da endte det opp med en jobb hvor du satt på andre side bordet for Tekna.
0: Ja da, da hadde jeg mye spennende diskusjoner med Tekna som medlemmer. Det, det har jeg hatt senere år forresten.
1: Ja. Da har alle som har fundert på å snuse lite rundt etter nye muligheter fått noe å tenke på. Tusen takk for at du ville komme til oss i, i Organisert, Ole Iversen. Bare hyggelig. Og til dig som har oss på øret så kan jeg jo tipse dig om et par andre episoder fra organisert, for exempel episode 6 «Bør jeg bli leder?» som handler om hva du bør tenke over om du vurderer å gå fra å være en fagperson til å jobbe med en edelse. eller episode 23 om karrieredesign, om hvordan du kan finne ditt sweet spot hva som kan passa akkurat dig og din kompetanse og interesser, og ikke minst også for arbeidsmarkedet Hvis du vil komme i kontakt med mig for respons, så gjør det på e-post til podcastkrøllalfatekna.no jeg håper vi høres videre. Takk for at du hørte på.
0: Dette har vært en podcast fra Tekna. En fagforening for deg med mastergrad i naturvitenskap, realfag eller teknologi. Les mer om oss på tekna.no. Programleder var vi Vesterhagen, reporter Sondre Tallagsrud, og teknisk ansvarlig var meg, Andreas Kili